0: はい、こんにちは。ひなじょぶのポッドキャストです、えー。トーク05を始めます。えー、っと、ポッドキャストをプラットフォームに公開してから2回目の収録となります。全体だと6回目なんですけども、えー、初めのエピソードをトーク00となんとなくやってしまったので、えーっと、今回がトーク05となっています。で、まあ、引き続き何を話そうかなと、そわそわする日々を過ごしていて、まあ、なんかこれは期待していた良い、ポッドキャストを始める良い効果なのかなと実感しており、えー、始めて良かったなと思っていますと。でまあ、えっと今週に関しては結果としてこう話したいイベントは結構あって、うんとまあ、週に1回の録音っていうのは、まあ、ペースとしては大丈夫そうかなと思いつつ、イベントがあってそういう話はできるんですけど、できれば考えをまとめたりとか、一段抽象化するみたいなフェーズを挟んで話がしたいなと思っているんですが、そういうことができてるかっていうと、それはちょっと追いついてないかなっていうところがあって、あの、今まで心の中に溜まっていたものを整形して、えっ、ー、と、話しているっていう感じか、ね、貯金を切り崩している感じの喋り方をしているところがあるので、まあちょっとこれは持続可能なネタ作りをどうやってやっていくかみたいなのも課題かななんて。感じているところですが、第トークゼロ5ですね。始めていこうと思います。よろしくお願いします。では、日常ネタです。体調がガタガタでした。今日はもうね、治っているんですけれども、えー、前の収録から行くと間にですね、えー、1日、さあ寝ようっていう時に腹痛に見舞われて、えっ、ー、と、そう、で、ちょっと下痢をしてみたいなのがあって、その翌朝からひどい体調不良で、でも熱が出るとかではないんですよね。肩が痛いとか、だるいとか、鼻水が出るとか、喉がおかしいとか、偏頭痛がするとか、そういう感じで、あなんか働けなくはないけど、ちょっと厳しいとかで。まあこういう時って、まあ騙し騙し働いてたりするんですけど、子供がいると結構ね、子供が手加減してくれなくて、この腹痛の時も、ちょっとトイレ行ってくるって言ったら、まあもう、娘は寝ようとして絵本読んでる時間とかだったので、あの、行かないでじゃないけど、その、戻ってこいって言い続けるっていうので、あなんか落ち着いてトイレにも行けんわっていう感じだったんですけどうん、まあそういうのがあって、まあ、な,なんだろうな、効果不効果、すごい自覚するんですよね。自分の体調が悪いっていうことに。で、まあ、このままだと生活が継続できぬっていうのがあって、まあなんとかせねばみたいなのを考える一週間でしたと。で、まあこういう、なんていうのかな、その、バッと熱が出るところではなくて、徐々に体の調子がおかしくなっていくのって、このゆっくりと体調不良になっていくので、なんだ、茹で替えるっていうんですか分かりにくいんですよねあ。あるタイミングからガッと調子悪くなると分かるんですけど、徐々に徐々に肩こりが蓄積していくとかになってくると分かりにくくて、まあ、これも前話していた不満に鈍感と共通するところがあるのかもしれませんが、えー、分かりにくくて、でも気づいた時にはもう結構手遅れというか大ごとになってしまうっていうのが多くて、どうしたもんかなと思って。まあでも睡眠、睡眠が浅いとか、睡眠が足りないな、みたいな、常時眠、ぼーっとしてんな、みたいなことがあったりするので、なんかこう、最近流行りなのかわかりませんが、そのスリープテックっていうんですか、あの、睡眠に関する技術革新みたいなのとかがもう少し進むと、この辺もなんか数値化して教えてくれるといいな、なんて思ったりする感じでしたと。あとね、その後は、なんか梅雨、まだ明けてないと思うんですけど、寝苦しいですね、夜、ね。気温が高いというか、なんかすごく寝苦しくて、しばらく窓を開けて寝ていたりしたんですけど、虫が入ってきたりとかもあるし、あとまあ娘の声が外に出ちゃうので、というところで窓を閉め、エアコンの生活が始まったという感じですけども、エアコンかけても寝苦しい日は寝苦しいなぁなんて思っておりますと。まあそんな、これ毎回、ポッドキャストの時に体調が悪い話をしていますが、そろそろ、もうね、直してほしいものですよね。も今日は直っているので、来週までこの状況を継続したいなと思っています。さて、前回の振り返りをいきましょうか。あなんかね、自分で少し聞き直すし、まああんまり聞き直すって言ってもそこまでやってないんですけど、ちょっと聞き直すと、なんかちょっと準備が足りず、話の流れが微妙だなと思うところが出てきました。まあこれは、自分の中に余裕が出てきて、振り返りができるようになっているという説もあるんですけど、逆に言うとその、ま、マンネリ化じゃないですけど、えっ、ー、と、例えば結果をすぐに求めないっていう話を、のメモがあったんですね。それを見て話して、ちょっと膨らませて話してるんですけど、その、なんで結果をすぐに求めないんだっけみたいなところの話までメモには書いてなかったんですよね。で、喋っていく中で、その、あの、育児で忙しくなって、今まで結果がすぐ出てた作業でも結果をすぐに求めることができなくなってきているからではないかみたいなのを口からポンとついて出たんですけど、これは話す前に自分の中で答えを出しておいてから話した方が、良かったのではないかという気もしつつ、でもこうやってこう話すと考えが進むっていうのをまあ一つ発見した現象だなと思いましたと。あと前回あのキーボードの話で QAZ キーボードみたいなの配列の話とかしたんですけど、やっぱりこういう具体的ななんだ、気候の話とかガジェットの話は説明帳になってしまって、あんまり微妙かな、なんかそういうのはビデオとか、あと、ま、なんかブログとかの方が向いてるんじゃないかなと思ったりして、話題のチョイスも、なんかもう少しあったかなという気はしていますが、まあ、でも聞いてる人が何に興味あるかとかもありますし、まあ、もうちょっといろいろな話題を転がしながら、えっ、ー、と、自分の話しやすいものとか、ポッドキャストに適しているものみたいなのを探していければいいなと感じています。で、前回の配信が終わってから、配信先を増やしました。今まで Spotify と、えー、となんだっと、書き起こしの、えーえっと、リッスンっていうサービスには配信していたんですけども、えっ、ー、と、スポティファイのプラットフォームにちょっと登録すると配信先を簡単に増やすことができるっていうのはまあ分かっていたんですけど、えっ、ー、と、まあやってなかったんで、えっ、ー、と、アマゾンミュージックとアップルポッドキャストとグーグルポッドキャストに配信先を増やしましたと。まあ、言うても何の誘導もしてないので、アマゾンやアップルで再生されることは実はなくて、グーグルポッドキャストは再生がいくつかありました。これ検索結果に出てるのかあとは、あの、ま、スポティファイのリンクを配った、配ったというか、ツイッターとかで、Twitter やスクラップボックスの移動端に貼った結果、えっ、ー、と、いつも Google ポッドキャストで聞いてるっていう方が、えっ、ー、と、わざわざ探して Google ポッドキャストの方を登録してくれたのかなと思っておりますが、えっ、ー、と、まあ、そんな感じで一応増やしましたけど、まあ、特にそこでの、あの、なんだ、視聴者数がすごい多いとかいうことはないですが、まあ、この辺もま、種まきだと思ってやっていますと。でも、いいですね。Spotify で、あの、ポッドキャスト配信すると、ピッピッピッとやるだけで、まあ、アカウントは必要ですが、各プラットフォームで配信できるっていうのはいいなと思いました。で、えー、っとね、6回、まあ、配信をしていて、えー、っと、まあ、だんだん数字の傾向がね、見えてきました。まあ、6回配信はしてないね。<笑> 6はあるんだけど、配信自体は3回かな。最初に1回ドンってやって、前回と今回かな。これで3回目って感じかな。なので、えー、っと、まあ、まだよくわからないんですけど、まあ、最初のドンってところがたくさん再生されるのは、まあ、和数も多いので、ちょっと、あの、統計上、あの、無意味な値というか、わからないところなんですけど、えっ、ー、と、前回の配信で、え、どのぐらい来るかな、というところの数字は見えて、まあ、配信したら、少しは聞いてくれる人がいるっていうのは、わかりました。まあ、これは大変励みになりますと。で、まあ、あ、そうそうそう。で、数字について気にしないって、最初から言ってるんですけど、まあ、やっぱり気になりますね。まあ、見る、見えると気になってしまうので、まあ、まあ、そこはね、あの、気負わずに見る、というところでね、見ていますと。まあ、でも、聞いてくれてる人がいるというところは、なんとなくその安心というか、あ励みになるなと思ってますと。あとね、録音後の編集って、あまあ、ちょっと自分もやってるはいるんですけど、この音声って聞きづらいですかねちょっとわかってないんですけどあの、他のポッドキャストを聞いてたりすると結構編集頑張ってるみたいな話をされる方が多くて、まあ、自分はそこまでちょっとエフェクトかけて SE と b g m も載せてるだけなので、まあ、なんかどうなんだろうなと思ったりしてます。まあ、私の場合一人で喋ってるので調整するところが少ないっていうのもまああると思っていて、二人で喋るとそのまだたりとか会話が衝突したりとか、あまあ話本来話す。話題じゃない方に逸れちゃった場合とかまあそういうのがあると思うので、まあ、そういう場合は結構修正がいるのかなと思うんですけど、ま1、あ、人で喋ってる場合はまあ、こんなもんかなという気もしていますが、もしポッドキャストをやってらっしゃる方で、編集に何か一加減あるような方は教えてくださいと思っています。まあ、そういったところで前回の振り返りでした。さて、では日記からネタを拾ってくるコーナー行きましょうか。えっ、ー、とですね、先週は結構イベントは目白押しでしたね。ちょっと考えてる暇がないぐらいイベントの、ありましたね。まず一つ目。えー、七五三の写真の前撮りですね。えー、っと、まあ、このコーナーであんまり娘の話してるところではないんですけど、七五三、三歳になりましてね、写真を撮ろうっていう話を妻としていまして、七五三って本当は11月に神社とかに行くのかなっていう感じなんですけど、なんかどうやらその、それより前にあらかじめ写真を撮るっていうことができるらしく、そういうのを前撮りって言ったりするらしいんですけど、えっと、まあ、近くのショッピングセンターにある写真屋さんに行って、えっと、娘の写真を撮ってもらいに行きましたと。まあ、大体というか、えっと、親も一緒に撮るっていうことで、えっと、慣れない和服を着せてもらい、親もね、で、娘と一緒に写真を撮るっていうのをやりましたけど、あの、写真屋さん、特にそう,あそういう子供を相手にするような写真屋さんのプロ、差を見てきましたっていうかですね。子供の笑顔を作るプロですね。あの、二人いらっしゃって、こう一人が、えっと、カメラのところに立って、まあ、シャッターを切るんですね。で、もう一人は子供をあやすというか、まあ、子供の姿勢を整えたりとかするんですけど、えっと、まあ、当然子供はちょっと緊張して顔がこわばったりとか、まあ、落ち着いてそこにいてくれなかったりするので、二人して、こう頑張ってあやして、で、こう、なんかね、気を、ぬいぐるみとかで気を引いて笑わせたタイミングで、さっと二人こうフレームアウトしてシャッターを切るっていう、この技術を何度も見せていただいて、あーなんかこう、何事にもプロはいるんだなという気持ちになりました。特にその、二人ともパッとフレームアウトすればなんかまるで餅つきのようなこう、なんか連携プレーで<笑>、離れる際に子供の手足とかをこうささっとこう、整えてからさ、フレームアウトされるので、あの、シャッター切った時にすごい手足を揃っては、足はちゃんと内股。手は揃ってるみたいなののの写真が撮れてて、いやーすごいなと思って見ていました。えー、次もまたイベントネタですね。あの、最初に私健康の話で大変調子が悪かったっていう話だったんですけど、これ、あの、自力で直したわけではなくですね、生、えー、体に行ってきました。生体って、ま、あんまり行かないんですけど、あ,のあ、でもね、えっ、ー、と、あれだ、えっ、ー、と、娘が生まれて、えっと、育休を取ってた時にずっと抱っこの生活をしてて、なんか骨盤が歪んでるのか、まあ足のね股関節が痛いっていう時があって、その時に結構通いましたね。矯正っていうのが、ね、の猫背矯正みたいなやつを受けてたんですけど、まあそういうこともあって、まあ初めてではないので、こう、生体っていうのはものは分かっていたんですけど、なんか調子が悪い、調子が悪いって家で言い続けてたら妻が、いや、生体行けよって、まあ、それはね、横にいる、あの、夫が、調子悪いって言い続けてたら、なまあ、それ、うざったいし、まあ、なんかしてあげようと思うでしょうね。それで、こう、生体行ってきたらっていうふうに言われて、まあ、せっかくなので、というところで行ってきましたと。で、整体、すごいですね、あの、的確に、あの、体をほぐしていただき、えっ、ー、と、そう、鼻水とか喉の違和感とか、だるさとか、全部取りましたね。そんな、なんか、風、風邪の治療じゃあるまいしと思っていたんですけど、あの、まあ、翌日ちょっと肩に揉み返しがあったりしましたけど、それが抜けてしまえばかなり回復していって、いや、生体、生態がすごいのか、まあ、自律神経が多分良くなくて、それぞれの症状が出てたので、それが整ったことで良くなったとは思うんですけど、あなんか、東洋医学っていうんですか、そのなんか、ちょっとそのね、医療行為とはちょっと違うようなもので治るっていうのは、まあ、その、ややオカルトメイターような気もするんですけども、でも実際に治ってしまうので、まあ、そういうのもあるんだな、と思いましたので。まあ、いくつかアドバイスをもらって、水を飲んでくださいとか、深呼吸を意識してください。話をされてる。簡単にできるところで言うとね。なんか、深呼吸いいらしくて、その、肋骨とか、その周りがこう、深呼吸することで動くので、えー、っと、動かないと筋肉っていうのは基本的に硬くなってしまって、こわばってしまうので、深呼吸をすることで、この肺の周りの筋肉を使うっていうのができるみたいな話を聞いて、ははーと思ったりとか、まあ、有酸素運動とか、筋トレみたいなことをしてくださいとか、まぁ、いろいろ言われましたけど、まあまずは水を飲むと、深呼吸を意識すれば簡単そうなのでやるのと、まあ、有酸素運動とか、ちょっとした筋トレみたいな今までもやっていたので、まあ継続しようかなと思っているところです。でまあね、さっきの七五三の話といい、今回の生態の話といい、この一週間は何事もプロがいるというようなところを体験してきて、あまあいわゆるあの日本のことわざで言うと餅は餅屋だというところでですね。あのまあその自分で何とかしようとせずに何か困ったことがあったらそういうプロに頼る、プロはいないかっていうのを探すっていうのもあアプローチとして有効なんだなと思いました。な感じでこう無理やりね、イベントごとから抽象的なところへ繋げた感じはありますけれども、えー、そういった話でした。はい、またまた、ね、これもまあ事例というか、まあ、これ振り返りですね。あの、長靴で雨の日の外出をしてきましたあ。これは娘の話ではありませんよ。私の話ですね。いや、大変便利ですね。あの何も当たり前のことをと言ってるかもしれませんけど、これ前回の、前回忘れちゃった、ちょっと前のエピソードで、あの、長靴を帰って妻に言われて、あのみんなで、家族みんなで長靴を、私の長靴を買いに行くっていうエピソードの話をしたんですけど、あの、これは典型的な不満に鈍感な事例だなと、もう買う前から思ってたんですけど、買って、あの、まあね、雨が降ってきて、でも昼ご飯ちょっと外に食べに行こうみたいな話になって、ちょっと、もうその時点で少しワクワクするっていう感じでね、<笑>子供かっていう感じですけど、あの、ね、新しい長靴を買ってもらって、次の日の雨の日に、ちょっと昼ご飯を食べに、えっ、ー、と、冷やし中華でも食べに中華料理屋に行ったわけですが、あの、雨の中歩いても全く靴の中は濡れず、傘をさしてるしね。雨はそんなひどくなかったですね。いや、普通に晴れの日と同じように外に出れて、ご飯も美味しかったし、よかったなという話でした。あの、まあ、不満に鈍感っていうのは、ね、ありましたねっていうところで、一応、伏線回収というところで、えー、報告でした。えっ、ー、とね、もう一つね、えっ、ー、と、これはまだ、あの、実感はしてないんですけど、あの、そう、その一号さんをね、写真を撮りに行った日にあの、自転車で出かけたんですけど、帰る頃になると雨が降ってたんですね。で、しまったなと思って、あのまあ、この季節ね、季節、あの、雨のね、天気が変わりやすくてあ、自転車用のなんか雨、雨具ないかなって、ちょうどショッピングセンターに行ってたので、そこで前からね、妻がその、自転車のリアーチャイルドシュートの雨カバー、後ろにそのチャイルドシートっていうか、まあ、子供が座る座席を作ってるんです、つけてるんですけど、あれの雨カバーが欲しいっていう話をしてて、もうこれはここで買えっていうことでしょうっていう話になって、あの、ちょうど自転車屋さんがあって、あそこに持ち込んでつけてもらうっていうのをやって、えっ、ー、と、リアチャイルドシート用の雨カバーと、あとま、親も自転車に乗るとき用のレインコート、あのポンチョみたいになっていて、あの、自転車にも乗れて前のカゴも覆えるような、えっ、ー、と、レインコートみたいなのを買いまして、えっ、ー、と、今ね。その日は妻が自転車に乗って帰って、私は娘とバスで帰ってきたんで、あの、使ってないんですけど、これもきっと不満に鈍感なんだろうなと思って、えっと、次、雨が降って自転車に乗らないといけないシチュエーションを楽しみにしていますと。まあね、これも、あの、不満に鈍感エピソードということで、一つ、あ、ポッドキャストで喋れるな、とにやりとしたエピソードでしたね。次にね、これはもう、伏線回収した後の話で言うと日傘ですね。日傘も非常に良いものですね。なんか、今の時代は知らないですけど、私のなんか記憶を振り返るに、なんか日傘って男性が刺すものじゃないみたいなイメージがあったんですけど、結婚してから妻になぜ日傘を刺さぬのだみたいな話をされて、またまたと思って、れでも何度か、あの、外出するときに日傘貸してあげるからって言われて日傘を借りてで、外に出たことがあったんですけど、いいですね、日傘、あの<笑>、影が作れるので、あの、直射日光の影響を受けず、帽子はもちろん被るんですけど、帽子以外の場所もしっかりと影に入るので、体感温度でわかんない何度か知りませんけど、スーと下がる感じがして、日焼けも防げるし、なぜ今まで日傘使わなかったのだと思いましたけど、まあそういうのもありまして、これもまた不満に鈍感エピソードで思い出しましたけど、こうやってね、こう、ポッドキャストで、えー、ちょっと一段抽象化して話すことで、イモズル式に今度は具体的な話に繋がるっていうのがあ、ポッドキャストをやっていて面白いなぁと思うところだなぁと感じています。まあ、あそんな買い物の話でした。最後ですね、ちょっと今回、具体的な話が多いんですけど、えー、っと、ノートパソコンのバッテリーの話です。そう、これもね、先週ね、ある日、先週、先週、ある日じゃない先週ね、ノートパソコン触っで,で、うちメイン PC がノートパソコンなんだけど、なんですけど、あの、パキパキって音がし始めて、どうしたと思って見てみると、あの、異常にキーボードじゃないな、あの、マウスのところ、パームレストか、パームレストの部分がたわんでるというか、膨らみかけていて、パキパキって言いながら、こう、なんか、さらにまた膨らもうとしてて、これなんやと思ってあの、よく見ると、ノートパソコンのバッテリーが膨張を始めていましたと。まあその段階で気づけて素早く後ろの蓋を開けたので、プラスチックとかパームレストが破損することはなかったんですが、ちょっともう怖いのでこのバッテリーは使えないなってとことで一旦取り外しました。見たことはないですけど話を聞くところによるとこの後爆発したりとか、そういう被害にもなりかねないもののようで、あまあそもそも膨らんでますしね。どうしようかなと思ってました。まあ一応パソコン自体はバッテリーを外しても AC アダプターだけで動くので、えっ、ー、と、まあ、今、今までもね、末置きノートパソコンとして使っていたので、あの、実害はしばらくはないんですけど、ちょっと部屋を移動するとか、えっと、まあ、珍しくどこかに、あの、パソコン持ってお出かけみたいなことも、まあ、そのうちなきにしもあらずなので、えっ、ー、と、まあ、バッテリー調達しなきゃなと思って、バッテリーを注文していました。えっと、も現時点ではか、あの、新しいバッテリーが届いて、取り付けた後なので、えっ、ー、と、まあ、今んところは正常に動いていますが、えっ、ー、と、まあ、デルのね、結構、あのなんだ、ビジネス用のやつ、中古で買って多分リース品だったと思うんですけど、みたいなものなので、あの、バッテリーの、あの、代替品みたいなのはかなり市場に出回っているものだったようなので良かったです。amazon で一応買って、一応 PSE 認証がついている、えっ、ー、と、バッテリーを買いました。まぁ、あ、ちょっとね、説明の日本語がかなり片言で、まあまあ別に隠さず、あの、中国でリハビッシュの処理をした、リサイクルの処理をした、えっ、ー、と、バッテリーだよみたいなことが書いてあったので、まあ、そういうもんなんでしょうけど、7000円ぐらいで買い。まあ、一応、MacBook のバッテリーとかメジャーなものを扱っていて、それの評判も良さそうで、桜でもなさそうっていうのは分かったので、まあ、そこで買ったっていう感じですけど、えーとまあ、突然こういう風に壊れてしまうので、皆さんもね、バッテリーの付いた機械、あの、定期的にチェックしておいた方がいいですね。ある日爆発したりとかすると、火事になったりするとね、シャレにならないので、あみたいな感じで、えーと、突然ノートパソコンのバッテリーが壊れてしまいましたという話でした。うん、では、一週間の振り返りはま、ここまでにして、えー、家族ネタで言うと、あれですね、娘がですね、また今回は虫刺されからの水ぶくれが発生しましてですね、病院に、最近ね、内科的なトラブルはかなり減って元気になってるんですけど、外科的なトラブルが絶えませんね。あの、ちょっと前は突き指をして、あの、生骨院に行っていましたが、えー、今回は虫刺されからの水ぶくれが発生しまして、虫刺され、そのね、しばらく窓を開けて、網戸は閉めていたんですけど、どうも網戸の閉め方が微妙だったみたいで、えっ、ー、と、網戸じゃないな。網戸は閉めてるんだけど、扉が半分開いていると、網戸と扉の隙間から虫が入ってくるみたいな、あの、バッドパターンをやっていたらしくて、うん、虫が入ってきていってあの、まあ親もちょっと刺されてて、まあ子供も少し刺されるっていう感じだったんですけど、まあ親はね、まあ治るべ、みたいな感じで、で、娘もまあ無費塗っとけばよかろうと思ってやって、塗ってたんですけど、やっぱり書いちゃうんですよね。しかも、その、程度を知らないから、結構、あの、たくさん書いてしまうと、あの、他に飛び火したりとか、傷口が可能するっていうのかな。バイキンが入っちゃって、水膨れみたいになってしまって、あ、これはもう少し早めに対応しておいてあげればよかったな、という話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、結局ガーゼを、あの、当てて、テープで貼って、えー、みたいな感じで、えっ、ー、と、一週間ぐらいかな水ぶくれが収まるまではしてまして、今日、昨日か昨日ぐらいにもいいかなっていうところで剥がしたんですけど、まあ、結構、毎回ね、剥がしたり貼ったりするのが、特にね、剥がすの嫌がるんですよね。注射とかはね、そこまで嫌がらないんですけど、創膏を剥がすのとにかく嫌がる子で、まあ確かにチクチク痛いのでわかる、まあ、気持ちは分かるんですけど、あの、伴奏を剥がすのに太と苦労でお風呂を入る前とかね、30分ぐらい戦いが始まるみたいな感じだったんですけど。まあ、あの逆に言うとこのタイミングで伴奏を何度も剥がす体験をしたので、だんだんね、伴奏を剥がすっていうのはまあこの程度のものなんだなって分かっていただければいいんですけど、まあ結構大変な一週間でしたと。ちょっとね、虫刺されもね、甘く見てはいけないというのを学びました。はい、そんな感じで、えー、イナージョブのポッドキャストトーク05もそろそろおしまいの時間になってまいりました。まあね、なんだかんだで続けられてるし、まあ話題もそんな無理やり作ってるわけじゃなくて、一週間過ごしていくと、まあこのぐらいの時間話すネタはポ、ンポン出てくるもんだなというのを実感しています、ねで。中でも少し話しましたけど、こう、一週間で起きたことを、具体的なことをこう並べていくと、そこからこう、無理やり、無理やりっていうか、まあ抽象的な構造を、えっと、なんだろな、思いつくというか、ひねり出す、まあいい機会になってるなと思っています。まあこういうのはこう、パターン化とか、結晶化とか言われるのかな。まあ、プログラマーだとそういうね、その物事を並べて、それの共通要素を、えー、と見つけて、それを関数にまとめるみたいなのを、まあ、なりわいとしてやってたりもしますし、そういうのに面白みを感じるのかなという気がしていて、えー、となかなか話していて発見があるし楽しい。一人で喋って何になるんだって思ったところもあったんですけど、一人でもコミュニケーションができているというか、自分に問うことで自分の中の深掘りができるみたいな感覚は結構あります。もともとこのポッドキャストを始めるにあたってもその人生を濃くしようみたいなところで始めたんですけども確実着実にこの,あの抽象的な構造をひねり出す過程で人生が濃くなっているのではないかと感じております。まあね、なので、また来週、再来週と続けていきたい気持ちはありますので、えー、引き続きよろしくお願いします。各プラットフォームで配信しておりますので、購、えー、読ボタンを押していただけると、えー、次回以降の配信も通知が飛びますので、どうぞよろしくお願いします。というところで、えー、今回はおしまいにします。お聴きいただきありがとうございました。